Der Zug verlangsamte seine Fahrt, als sie sich Mestre näherten. Zu ihrer Linken strebten eilige Passanten dem Bahnhof zu, andere kamen von dort, und bei McDonalds herrschte reger Betrieb. Die beiden musterten die Fahrgäste in einem Waggon auf dem Nachbargleis sowie die Leute auf dem Bahnsteig. Dann wurden die Türen geschlossen, und ihr Zug setzte sich wieder in Bewegung. Das Gespräch plätscherte so dahin, nach ein paar Bemerkungen über Dottoressa Fontanas kühle Geschäftsmäßigkeit kamen sie überein, dass sie vorerst nichts tun könnten, als abzuwarten, ob Signor Brunini von einem Abgesandten der Villa Colonna-Klinik kontaktiert würde. Andernfalls blieb nur die Hoffnung, Pedrolli oder dessen Frau doch noch zum Reden zu bringen oder aber sich mit Signorina Elettras Hilfe in die laufenden Ermittlungen der Carabinieri einzuklinken. Wenige Minuten später kamen die Schornsteine von Magera in Sicht und Brunetti war gespannt, was Signorina Elettra wohl heute dazu einfiele. Aber offenbar hatten die Massegni ihr Entrüstungspotenzial aufgebraucht, denn sie blieb stumm. Kurz darauf fuhr der Zug in die Statione Santa Lucia ein. Als Brunetti auf dem Weg zum Ausgang zur Bahnhofsuhr hochsah, war es 13 Minuten nach sechs. Er würde also noch bequem das Vaporetto der Linie 1 erreichen, das um 16 Minuten nach sechs anlegte. Wie ein Pinguinjunges, dem sich das Bild seiner Mutter unauslöschlich eingeprägt hat, so gut kannte Brunetti den Fahrplan der Linie 1, die vom Bahnhof aus im Zehn-Minuten-Takt verkehrte, beginnend jeweils sechs Minuten nach der vollen Stunde. »Ich glaube, ich gehe zu Fuß«, sagte Signorina Elettra, während sie sich auf der Treppe einen Weg durch die Menschenmenge bahnten, die zu den Gleisen strömte. Keiner von beiden erwähnte die Möglichkeit, geschweige denn die Pflicht, jetzt noch in die Questura zurückzukehren. Unten angekommen, verhielten beide kurz, sie schon nach links gewandt, und er zum Impacadero auf der rechten Seite. »Ich danke Ihnen«, sagte Brunetti lächelnd. »War mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Kommissario. So ein Ausflug ist doch viel angenehmer, als den Nachmittag mit Personalhochrechnungen für den nächsten Monat zu verbringen.« Sie winkte zum Abschied und verschwand im Gewoge der Passanten, die aus dem Bahnhof drängten. Er sah ihr einen Moment nach, doch dann hörte er schon das Vaporetto, hörte es mit gedrosselten Motoren den Imbacadero ansteuern und eilte hastig zu seinem Boot, das ihn nach Hause bringen würde. »Du kommst aber früh heute«, rief Paola aus dem Wohnzimmer, als er die Wohnungstür aufsperrte. Es klang, als sei sein unverhofftes Erscheinen das Schönste, was ihr seit langem widerfahren war. »Ich musste für eine Befragung nach außerhalb«, erklärte er, während er sein Jackett aufhängte. Und als ich zurückkam, war es schon zu spät, dass es sich nicht gelohnt hätte, nochmal ins Büro zu gehen. Er äußerte sich bewusst nur sehr vage über diese kleine Dienstfahrt. Falls sie nachfragte, würde er ihr davon erzählen, ansonsten aber bestand kein Grund, sie mit den Details seiner Ermittlungen zu belasten. Er lockerte seine Krawatte. »Meine Güte, warum tragen wir diese Dinge überhaupt noch? Schlimmer, warum kam er sich ohne noch immer vor wie nicht fertig angezogen?« Brunetti ging ins Wohnzimmer und fand Paola, wie erwartet, auf dem Sofa ausgestreckt, vor sich ein aufgeschlagenes Buch. Er trat zu ihr, bückte sich und drückte zärtlich einen ihrer Füße. 
»Vor zwanzig Jahren hättest du dich über mich gebeugt und mir einen Kuss gegeben«, sagte sie. »Vor zwanzig Jahren hätte mir dabei auch nicht der Rücken wehgetan«, antwortete er, bevor er sich zu ihr niederbeugte und sie küsste. Als er sich wieder aufrichtete, presste er sich mit theatralischer Geste die Hand ins Kreuz und wankte ein gebrochener Mann in Richtung Küche. »Nur ein Schluck Wein kann mich noch retten«, stöhnte er. In der Küche roch es nach frisch gebackenem Teig, vermischt mit einer süßherben Duftkomposition. Mühelos und ohne Gejammer bückte er sich zum Fenster der Backofentür, hinter der er die tiefe Glasform erspähte, die Paola immer für Crispelle benutzte, diesmal mit Zucchini und, wenn er sich nicht täuschte, Peperoni Gialli, was beide Aromen erklärte. Er öffnete den Kühlschrank und inspizierte den Weißweinvorrat, entschied sich dann aber in Anbetracht der kühleren Witterung für einen roten. Aus der Vitrine holte er eine Flasche mit der Aufschrift Massetto Nero, deren Herkunft er sich nicht erklären konnte, und studierte ratsuchend das Etikett. Er ging zurück bis an die Tür zum Wohnzimmer. »Was ist ein Massetto Nero und wo haben wir ihn her?« »Der stammt von einem Weingut namens Endrizzi, hat uns mein Vater geschickt«, sagte sie, ohne den Blick von ihrem Buch zu nehmen. Diese Erklärung schien Brunetti nicht ganz ausreichend, denn wenn es sich bei dem edlen Spender um Conto Horatio Fallier handelte, war geschickt ein dehnbarer Begriff. Handelte es sich um eine Bootsladung von einem Dutzend Kisten? Hatte ein dienstbarer Geist eine einzelne Flasche zum Probieren vorbeigebracht?« oder hatte der Konte das Weingut gekauft und ihnen ein paar Flaschen überlassen, mit der Bitte, sie zu beurteilen? Brunetti kehrte in die Küche zurück und machte den Wein auf. Gewohnheitsmäßig schnupperte er am Korken, nachdem er ihn herausgezogen hatte, obwohl er eigentlich nie recht wusste, was es da zu riechen gab. Dieser roch nach Weinkorken, aber das taten fast alle. Er schenkte zwei Gläser ein und trug sie hinüber ins Wohnzimmer. Paola nahm ihr Glas in Empfang und zog die Beine an, um ihm Platz zu machen. Er setzte sich, probierte einen kleinen Schluck und hoffte inständig, der konnte, habe das Weingut gekauft. »Was liest du gerade?« fragte er. Paola hatte sich wieder in ihr Buch vertieft, hielt aber in einer Hand das Glas und schien, als sie daran nippte, sehr zufrieden. »Lukas!« in all den Jahren hatte sie sich nie angemaßt, auf einen ihrer Lieblingsautoren anders als mit vollem Namen hinzuweisen. Nicht einmal der vergötterte Henry James machte da eine Ausnahme, geschweige denn, dass sie Jane Austen mit solch ungebetener Vertraulichkeit zu nahe getreten wäre. »Welcher, Lukas?« »Der Evangelist.« »Der mit dem Neuen Testament?« fragte Brunetti, obwohl ihm nichts einfiel, was Lukas sonst noch geschrieben haben könnte. »Eben der.« »Und worum geht's?« »Um den barmherzigen Samariter. Liebe deine Nächsten wie dich selbst« und so weiter. »Heißt das, du wirst nachher aufstehen und die nächste Flasche holen?« Die Geste, mit der sie das Buch auf die Brust sinken ließ, fand er ein bisschen melodramatisch. Sie trank einen Schluck Wein und hob anerkennend die Brauen. »Schmeckt vorzüglich, aber ich glaube, eine Flasche reicht uns bis zum Essen, Guido«, sprach's und setzte schon wieder das Glas an die Lippen. »Ja, er ist sehr gut, nicht wahr?« Sie nickte und nahm noch einen Schluck. 
Neugierig zu erfahren, wie Paola ausgerechnet auf das Lukas-Evangelium kam, fragte Brunetti nach einer Weile, »Und welche Anregungen hat dir nun diese Lektüre vermittelt?« »Ach, ich find's himmlisch, wenn du mich mit Sarkasmus zu umgarnen versuchst«, seufzte Paola und stellte ihr Glas auf den Tisch. Sie klappte das Buch zu und legte es daneben. »Also, ich habe heute mit Marina Canziani gesprochen. Wir sind uns zufällig in der Bibliotheka Marciana begegnet. Und? Und sie hat mir von ihrer Tante erzählt, der, bei der sie aufgewachsen ist. Und? Ja, und diese Tante? Ich glaube, sie geht auf die neunzig zu, ist ganz plötzlich alt geworden, alt und gebrechlich.« wie das so ist mit hochbetagten Menschen, heute noch wohl auf und zwei Wochen später nur mehr ein greises Wrack. Marinas Tante, wenn er sich recht erinnerte, war ihr Name Italia, irgendwas Archaisches jedenfalls, hatte über Marinas Leben bestimmt, solange Brunetti und Paola sie kannten, und sie kannten sich schon seit Jahrzehnten. Die Tante hatte Marina aufgenommen, nachdem deren Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, hatte sie rechtschaffen, aber mit äußerst strenger Hand erzogen und dafür gesorgt, dass sie eine gute Ausbildung bekam. Doch in all den Jahren, die Marina unter ihrer Obhut verbrachte, hatte sie ihr nie auch nur die kleinste Zuneigung oder Anerkennung geschenkt. Marinas Erbe hatte sie klug verwaltet und ihre Nichte zu einer sehr reichen Frau gemacht. Doch der Heirat, die Marina zu einer sehr glücklichen Frau machen sollte, hatte sie sich mit allen Mitteln widersetzt. Paola steuerte keine weiteren Informationen bei. Bonetti dachte an Marinas Tante, nippte an seinem Wein und gestand endlich, »Ich kann die Verbindung zum Lukas-Evangelium nicht entdecken.« Paola lächelte und entblößte dabei mehr Zähne, als erlaubt war. Jetzt hat die Tante Marina angefleht, sie bei sich und ihrer Familie aufzunehmen. Sie war bereit, Miete zu zahlen und eine Betreuerin zu engagieren, die sich tagsüber und auch nachts um sie kümmern würde. »Und Marina?« fragte Brunetti. »Hat ihr geantwortet, sie sei bereit, Unabadante zu verpflichten, die zu ihr ziehen und sie in ihrem eigenen Haus betreuen würde oder sie in einem privaten Pflegeheim auf dem Lido unterzubringen?« Brunetti tappte immer noch im Dunkeln, was den Bezug zur Bibel betraf. »Und weiter?« forschte er. »Nun, mir kam der Gedanke, dass Jesus mit seinem Gleichnis womöglich eine sehr vernünftige Investitionsempfehlung gegeben hat. Und dass wir es vielleicht nicht als moralischen Imperativ lesen sollten, der uns animiert, immerfort Gutes zu tun, sondern eher als eine Lektion darüber, was im anderen Fall geschieht.« wenn uns unser Ton mit gleicher Münze vergolten wird, dann ist Nächstenliebe eine lohnende Investition. Und Marinas Tante hätte demnach schlecht investiert? Genau. Er trank seinen Wein aus und beugte sich vor, um das Glas auf den Tisch zu stellen. Bemerkenswerte Interpretation, sagte er. Sind das so die Themen, die euch Geisteswissenschaftler umtreiben? Paola griff nach ihrem Glas, trank es aus und sagte, »Sofern wir nicht gerade den Studenten unsere Überlegenheit beweisen müssen.« »Das dürfte nicht allzu schwierig sein,« meinte Brunetti trocken. »Was gibt's übrigens nach den Crispelle?« »Cornilio in Umido, sagte sie, um dann ihrerseits eine Frage anzuschließen. 
Warum gehst du eigentlich immer davon aus, dass ich nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß, als zu kochen? Immerhin bin ich Universitätsdozentin. Vielleicht erinnerst du dich gelegentlich daran. Ich habe auch einen Beruf, genau wie du. Er nahm den Ball auf und führte ihr Klagelied fort. »Und du solltest nicht von einem Ehemann zum Küchensklaven degradiert werden, der typisch Macho dir den ganzen Haushalt aufbürdet, während er sich darauf beschränkt, das erlegte Wildbrett heimzutragen.« Sprach's, verschwand in der Küche und kam mit der Flasche Massetonero zurück. Er goss ihr ein und stellte die Flasche, nachdem er auch sich nachgeschenkt hatte, neben seinem Platz ab. Dann prostete er ihr zu und trank einen Schluck. »Wirklich ein Genuss. Wie viel davon hat uns dein Vater denn geschickt?« »Drei Kisten, und du bist meiner Frage ausgewichen.« »Nein, bin ich nicht. Ich versuche nur herauszufinden, wie ernst ich sie nehmen soll. Gemessen an den vier Wochenstunden, die du unterrichtest, plus der Zeit, die für die Betreuung deiner Studenten draufgeht, habe ich, was unser unterschiedliches Küchenpensum betrifft, ein reines Gewissen. Sie wollte etwas einwenden, doch er ließ sie nicht zu Wort kommen. Und wenn du mit deinem ach so zeitaufwendigen Lektürepensum dagegenhalten willst, dann sage ich, dass du wahrscheinlich verrückt würdest, wenn du nicht deine ganze Freizeit mit Lesen verbringen könntest. Nach einem großen Schluck Wein nahm er einen ihrer Füße in die Hand und schüttelte ihn sanft. Sie lächelte und sagte, »So viel zu meinem Vorstoß in Sachen legitimer Protest.« Er schloss die Augen und lehnte den Kopf zurück. »Also gut, einfach nur Protest«, lenkte sie ein, nachdem eine Weile verstrichen war. Wieder einige Zeit später sagte er, immer noch mit geschlossenen Augen, »Ich war heute in dieser Klinik in Verona.« »In der Fruchtbarkeitsklinik? Ja.« Nachdem sie lange geschwiegen hatte, schlug er die Augen auf und sah zu ihr hin. »Was ist denn los?« Er spürte instinktiv, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Mir scheint, ich kann keine Zeitung oder Illustrierte aufschlagen, ohne auf einen Artikel zum Thema Überbevölkerung zu stoßen, sagte Paola. Sechs Milliarden, sieben, acht. Schaurige Warnungen vor einer drohenden Bevölkerungsexplosion und parallel dazu einem kontinuierlich steigenden Mangel an natürlichen Ressourcen. Gleichzeitig aber gibt es Menschen, die Fruchtbarkeitskliniken aufsuchen. »Um die Bevölkerung zu vermehren?« »Nein«, entgegnete sie entschieden, »das wohl kaum, sondern aus einem inneren Antrieb heraus.« »Meinst du nicht eher ein Bedürfnis?« fragte er. »Guido«, begann sie mit matter Stimme, die indes recht gekünstelt klang, »diese Definitionsversuche haben wir doch längst hinter uns. Du weißt, für mich ist ein Bedürfnis etwas so Elementares wie Essen oder Trinken, ohne dass man nicht überleben kann.« und ich denke eben, es gehört mehr dazu, nämlich all das, was uns über die restlichen Säugetiere erhebt. Paula nickte, doch dann sagte sie, »Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter verfolgen. Außerdem, selbst wenn du mich mit Logik und Vernunft aus dem Feld schlägst und gar noch mit unseren eigenen Kindern punktest, davon, dass es ein solches Bedürfnis ist, sich fortzupflanzen, wirst du mich trotzdem nicht überzeugen.« »Also sparen wir uns beide Zeit und Energie und lassen das Thema ruhen. Einverstanden?« 
Er bückte sich nach der Flasche, stellte sie jedoch ohne nachzuschenken auf den Tisch. »Ich war mit Signorina Elettra in Verona«, hörte er sich zu seiner eigenen Überraschung sagen. »Wir gaben ein Paar, das sich verzweifelt ein Kind wünscht. Ich wollte rauskriegen, ob die Klinik in diese Adoptionsgeschäfte verwickelt ist.« »Hat man dir geglaubt in der Klinik?« fragte sie, während es doch für ihn in erster Linie um die Beteiligung der Villa Colonna am Adoptionshandel ging. »Ich denke schon«, sagte er, hielt es aber für ratsam, die Gründe dafür nicht eigens darzulegen. Paola nahm die Füße vom Sofa und richtete sich auf. Nachdem sie ihr Glas auf den Tisch gestellt hatte, wandte sie sich Brunetti zu und zupfte ein langes, dunkles Haar von seiner Hemdbrust. Sie ließ es auf den Teppich fallen und erhob sich. Ohne etwas zu sagen, ging sie in die Küche, um die restlichen Vorbereitungen fürs Abendbrot zu treffen. Binnen kurzem verschwanden der Fall Pedroli und in seinem Gefolge auch die illegalen Adoptionsfälle in anderen Städten aus den Nachrichten. Brunetti hingegen beschäftigte sich, wenn auch nur mehr halb offiziell, weiter damit. Vianello förderte das Protokoll des Gesprächs zutage, das Brunetti mit jener Zeugin aus dem Rialto-Viertel geführt hatte. Als der Inspektor sie für eine neuerliche Befragung aufsuchte, konnte sie sich an keine weiteren Details erinnern, außer dass die Frau, die am Fenster telefoniert hatte, eine Brille trug. Die Wohnung gegenüber, in der die Schwangere die Tage vor ihrer Niederkunft verbracht hatte, gehörte einem Mann aus Turin und wurde, der Nachfrage gemäß, wochen- oder monatsweise vermietet. Für den Zeitraum, in dem die junge Frau sich dort aufgehalten hatte, fand der zuständige Makler in seinen Unterlagen zwar einen gewissen Giulio D'Alessio als Mieter verzeichnet, aber der Signore hatte bedauerlicherweise keine Adresse angegeben und die diskrete Barzahlung bevorzugt. Nein, daran, wie dieser Signor D'Alessio ausgesehen hatte, konnte der Makler sich nicht erinnern. Damit verlief die Spur, falls es denn eine gewesen war, im Sande. Marvilli erwiderte keinen Anruf bei seiner Dienststelle und Brunettis übrige Karabinieri-Kontakte gaben nicht mehr Preis als die dürren Fakten, die sie zuvor schon der Presse mitgeteilt hatten. Die unrechtmäßig adoptierten Kinder wurden vorläufig in Sozialeinrichtungen betreut und die Ermittlungen gingen ihren Gang. Immerhin erfuhr er, dass am Tag vor der Razzia ein Fax der Carabinieri in der Questura eingetroffen war, welches die venezianische Polizei sowohl über den geplanten Einsatz als auch über die Personalie Petrolli informierte. Die ausbleibende Antwort der Polizei hatten die Carabinieri als Zustimmung gewertet. Auf Anforderung erhielt Brunetti eine Kopie des Faxes, nebst Sendebestätigung. Über all das hatte er dem Vicequestore Bericht erstattet und dabei nicht unerwähnt gelassen, dass jegliche Versuche, das verschwundene Fax aufzuspüren, bisher fehlgeschlagen seien. Woraufhin Pater ihm, wie nicht anders zu erwarten, nahelegte, sich wieder seinen regulären Fällen zu widmen und Dotto Pedrolli den Carabinieri zu überlassen. Was Brunetti sich nicht erklären konnte, war die auffallende Zurückhaltung der Medien. Bezüglich der Kinder hatten die offiziellen Stellen vermutlich zu deren Schutz auf Geheimhaltung von Namen und Aufenthaltsort gedrängt. 
Gleichwohl wären immer noch die Eltern und die Mühen, die sie auf sich genommen hatten, um eine Adoption zu erlangen, für Leser und Zuschauer von Interesse gewesen. In einem Land, wo die Beteiligung von Kindern an einem Kriminalfall sei es als Mordopfer, als Überlebende eines Anschlags oder besser noch als Täter, intensive Berichterstattung über Tage, wenn nicht gar Wochen garantierte, mutete es schon seltsam an, dass ausgerechnet dieser Fall so rasch aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden war. Noch Jahre nach ihrer Verhaftung für den Mord am eigenen Kind war ein Interview, ja selbst ein trockener Bericht über La Madre di Cogne, ein todsicherer Quotenhit. Eine Ukrainerin, die ihr neugeborenes Baby in einen Container geworfen hatte, machte drei Tage lang Schlagzeilen. Pedrolli hingegen verschwand nach nur zwei Tagen aus der Lokalpresse. Einzig La Repubblica walzte die Story noch so lange aus, bis sie von der Ermordung eines jungen Karabiniere abgelöst wurde. Der Täter, der bereits wegen Mordes einsaß, war inzwischen Freigänger und hatte sein Opfer während eines Wochenendausgangs erschossen. Besonders die Geschwindigkeit, mit der Il Gazzettino und La Nuova Pedrollis Geschichte ad acta legten, kam Brunetti so eigenartig vor, dass er am zweiten Tag ohne einschlägige Pressemeldung seinem Freund Pelusso in dessen Büro anrief und von ihm erfuhr, dass in der Redaktion des Gazzettino gemunkelt werde, die Story habe irgendwen nicht geschmeckt und sei daraufhin gekippt worden. Brunetti, ein eifriger Leser des Blattes, wusste, wer dort die meisten Anzeigen schaltete. Zudem hatte Signorina Elettra herausgefunden, dass Signora Macolini dem Sanitärausstatterzweig der Familie entstammte. Darauf anspielend deklamierte Brunetti, »Wer Closette sagt, meint Marcolini.« »Stimmt«, bekräftigte Pelusso. Doch jenem Rest von Sorgfaltspflicht gehorchend, den selbst Jahrzehnte in der journalistischen Tretmühle noch nicht ausgemerzt hatten, setzte er rasch hinzu, »Wegen seiner Tochter gilt er als der Hauptverdächtige, ja, aber sein Name ist hier nirgends gefallen.« »Glaubst du, den muss man erst erwähnen?« fragte Brunetti. »Wie du schon sagst, sie ist seine Tochter, und diese Art von Publicity tut keinem gut.« »Sei dir da nicht so sicher, Guido«, entgegnete der Journalist. »Die Karabinieri sind in ihr Haus eingedrungen. Nach allem, was durchgesickert ist, dürfte der Ehemann noch immer im Krankenhaus liegen, und sie haben ihnen das Kind weggenommen. Das reicht voll auf, um dem jungen Paar eine Menge Sympathie zu verschaffen, unabhängig davon, wie sie zu dem Kind gekommen sind.« Bonetti, der sich das auch schon gedacht hatte, schlug vor, »Dann eben die Karabinieri. Warum sollten die so eine Zeitungsstory unterdrücken? Nun, erstens, um eine Geschichte aus der Welt zu schaffen, die ein schlechtes Licht auf sie wirft, und zweitens, um die mutmaßlichen Hintermänner in Sicherheit zu wiegen, damit die sich aus der Deckung wagen.« Als Pelusso nichts dazu sagte, spann Brunetti seine Theorie weiter aus. »Wenn wir es hier mit einem Verbrecherring zu tun haben,« begann er, die Gedanken unter Besprechen ordnend, »dann können wir davon ausgehen, dass der Kopf dieser Bande über eine ganze Liste von Bewerbern verfügt, die sich ein Baby wünschen und bereit sind, dafür zu zahlen. 
Für diesen Handel brauchte er aber andererseits eine entsprechende Anzahl von Frauen, die eingewilligt haben, ihr Kind nach der Geburt abzutreten. Logisch. »Ja, ja, bloß kann man sowas nicht beliebig verschieben, oder?« fragte Brunetti. »Wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann kriegt sie es, so wie die Zeit reif ist und nicht zu dem Termin, der irgendeinem Mittelsmann in den Kram passt.« »Und falls der Handel wirklich so lukrativ ist, wie ich habe Leuten hören, nahm Pelusso den Faden auf, dann wird die Bande sich rasch wieder mit ihren potenziellen Käufern in Verbindung setzen.« Sofort wurde Brunetti hellhörig. »Hast du Kontakt zu dieser Szene?« »Ach, Szene. Vieles davon ist, glaube ich, Teil der modernen Legendenbildung«, wiegelte Pelusso ab. »Du weißt schon, wie bei den Chinesen, die angeblich nicht sterben, weil man nie eine Beerdigung sieht. Von diesem Babyhandel ist allerdings schon ziemlich oft die Rede.« »Und hast du auch mal Preise nennen hören?« fragte Brunetti und hoffte, Pelusso würde nicht zurückfragen, wieso die Polizei sich darüber nicht längst selbst informiert hätte. Es folgte eine längere Pause, die vermuten ließ, Pelusso verfolge den gleichen Gedanken, aber als er sich wieder meldete, geschah es nur, um Brunettis Frage zu beantworten. »Nein, nichts Verlässliches.« »Es sind Gerüchte im Umlauf, ja, aber wie gesagt, Guido, die Leute kommen immer mit den gleichen Referenzen. Das weiß ich von einem, der sich auskennt. Mein Freund weiß da genau Bescheid. Mein Nachbar hat eine Cousine, die einen Freund hat, der unmöglich festzustellen, was davon der Wahrheit entspricht und was nicht.« Brunetti unterdrückte den Hinweis, dass von dieser unsicheren Nachrichtenlage alle betroffen seien, nicht nur ein Journalist wie Pelusso. Ob die Italiener leichtgläubiger waren als andere Völker oder lediglich schlechter informiert, wagte er nicht zu beurteilen. Aber er hatte von Ländern gehört, in denen eine unabhängige Presse wahrheitsgetreue Nachrichten lieferte und wo das Fernsehen nicht von einem einzigen Mann kontrolliert wurde. Ja, sogar seine eigene Frau hatte sich zum Glauben an solche Wunder bekannt. Pelussos Stimme holte ihn in die Gegenwart zurück. »Brauchst du sonst noch was?« fragte er. »Ja, wenn du mitkriegst, wer der Drahtzieher war, der die Berichterstattung stoppen ließ, dann wäre ich dir dankbar für einen Tipp.« »Ich halte dich auf dem Laufenden«, versprach Pelusso und legte auf. Nach dem Telefonat schweiften Brunettis Gedanken aus ihm selbst unerfindlichen Gründen zu einem Gedichtzyklus, den Paola ihm vor Jahren vorgelesen hatte. Die Verse stammten von einem elisabethanischen Poeten, der darin den Tod seiner Kinder, eines Knaben und eines Mädchens, beklagte. Paola hatte sich darüber empört, dass der Verfasser auf den Verlust seines Sohnes weitaus betroffener reagierte als auf den der Tochter, aber Brunetti erinnerte sich nur noch an den bitteren Wunsch des Unglücklichen, aller Vaterschaft entsagen zu können. Welche Qualen musste einer leiden, der sich zu einem solchen Aufschrei hinreißen ließ? Unter ihren Freunden waren zwei, denen ein Kind gestorben war, und beide hatten den Schmerz nie verwunden. Gewaltsam zwang Brunetti seine Gedanken in eine andere Richtung und überlegte, wer ihm Informationen über diesen Babyhandel verschaffen könnte. Dabei fiel ihm sein vergeblicher Besuch im Uffizio Anagrafe ein. Diesmal entschloss er sich, dort anzurufen und hatte binnen Minuten die gewünschte Auskunft. 
Wenn ein Mann und die Mutter eines Neugeborenen im Einwohnermeldeamt vorstellig wurden und mit ihrer Unterschrift bezeugten, dass der Mann der Vater des Kindes sei, dann war der Fall im Prinzip erledigt. Natürlich mussten beide noch ihre Ausweise sowie die Geburtsurkunde des Babys vorlegen, was auf Wunsch sogar auf der Entbindungsstation geschehen konnte, wo das Ufficio Anagrafe eine Zweigstelle unterhielt. Brunetti hatte eben die Worte »Eine Lizenz zum Missbrauch« vor sich hingemurbelt, als Vianello ohne anzuklopfen hereingestürzt kam. »Eben wurde ein Einbruch gemeldet«, rief der Inspektor atemlos, »in der Apotheke am Campo Sant'Angelo.« »Bei einem von deinen Apothekern?« fragte Brunetti mit unverhohlenem Interesse. Vianello nickte, doch bevor Brunetti weiterfragen konnte, sagte er, »wir überprüfen immer noch die Bankbelege.« »Ein Einbruch und was weiter?« forschte Brunetti. »Ob da jemand versucht hatte, Beweismittel zu vernichten?« oder wollte man denen, die sich so auffällig für die Apotheke interessierten, Sand in die Augen streuen? Es war eine Frau am Telefon, wahrscheinlich die Apothekenhelferin. Sie sagte, sie habe gleich, als sie die Tür aufschloss, gesehen, was los war. Daraufhin sei sie gar nicht erst reingegangen, sondern habe sofort uns alarmiert. Aber was passiert ist, hat sie nicht gesagt. Brunetti klang spürbar gereizt. Nein, ich habe vorgebeten, uns rüberzufahren. Das Boot wartet schon. Als Brunetti hinter seinem Schreibtisch sitzen blieb, drängte Vianello, »Wir sollten uns beeilen, damit uns niemand zuvorkommt.« »Ein erstaunlicher Zufall, findest du nicht?« fragte Brunetti. »Also ich weiß nicht, was es ist, aber an Zufall glaubst du wohl genauso wenig wie ich,« antwortete Vianello. Brunetti schaute auf die Uhr und sah, dass es fast zehn war. »Wieso kam die Apothekenhelferin erst jetzt?« »Hätten die nicht schon vor einer Stunde öffnen müssen?« »Davon hat sie nichts gesagt, und wenn doch, hat Rivere es mir nicht weitergegeben.« »Er war am Telefon. Ich weiß nur, dass eine Frau angerufen und den Einbruch gemeldet hat.« Vianellos wachsende Ungeduld bewog Brunetti endlich doch, seinen Platz zu verlassen und sich zur Tür zu begeben. »Also gut, schauen wir uns die Sache einmal an.« vor wählte die kürzeste Route, die über den Rio San Maurizio zum Campo Sant'Angelo führte. Brunetti und Vianello überquerten den Platz und steuerten auf die Apotheke zu. Das Tageslicht, das von draußen hereinfiel, hob die Werbeposter in den beiden Schaufenstern hinlänglich hervor, auch wenn im Ladenraum offenbar kein Licht brannte. Brunettis Blick traf auf ein paar straffe, gebräunte weibliche Oberschenkel, die sich dem Betrachter als Beweis dafür präsentierten, wie leicht Zellulitis binnen Wochenfrist zu besiegen sei. Gleich daneben posierte ein weißhaariges Paar Hand in Hand und sehnsuchtsvoll Aug in Aug an einem Zuckerwattestrand. Hinter ihnen lockte ein tropisches Meer, im Sand vor ihnen ein Arthritismittel. »Ist das der einzige Eingang?« Brunetti wies auf die unversehrte Glastür zwischen den Fenstern. »Nein, das Personal benutzt einen zweiten in der Kalle auf der Rückseite«, antwortete Vianello. Dann führte der Inspektor, der seltsam vertraut schien mit den Örtlichkeiten, Brunetti links um die Ecke in eine Gasse, die beim Teatro La Finice mündete. Als sie sich dem ersten Eingang rechter Hand näherten, trat eine Frau ungefähr in Brunettis Alter aus der Tür und fragte, »Sind Sie von der Polizei?« »Si, Signora«, bestätigte Brunetti. Dann stellte er sich und Vianello vor. 
Sie sah aus wie hunderte venezianischer Frauen ihres Alters. Das kurzgeschnittene Haar war korallenrot gefärbt, die überschüssigen Pfunde, die sich vor allem am Rumpf abgelagert hatten, verstand sie klugerweise mit einer Kastenjacke aus Velourleder über dazu passendem beigem T-Shirt zu kaschieren. Unter dem knielangen Rock kamen wohlgeformte Waden zum Vorschein, und sie trug braune Pumps mit niedrigem Absatz. Ihr Gesicht zeigte noch einen Anflug von Sommerbräune, außer einem hellen Lippenstift und blauem Lidschatten hatte sie kaum Make-up aufgelegt. »Mein Name ist Eleonora Invenizi. Ich arbeite bei Dottor Franti. Und wie, um zu verhindern, dass man sie für eine ausgebildete Apothekerin hielt, ergänzte sie als Verkäuferin. Ihr Blick wanderte zwischen den beiden Männern hin und her, aber sie reichte keinem die Hand. »Könnten Sie uns schildern, was passiert ist, Signora?« fragte Brunetti. Sie standen vor einer geschlossenen Holztür, vermutlich dem Hintereingang zur Apotheke, aber Brunetti schien es nicht eilig zu haben, sich Zutritt zu verschaffen. Die Frau schob den Riemen ihrer Schultertasche höher hinauf und zeigte auf das Schloss. Der Schaden war nicht zu übersehen. Jemand hatte die Tür mit so brachialer Gewalt aufgestemmt, dass das Holz geborsten war. Die Splitter, die aus den ausgefransten Rändern des Schlüssellochs ragten, ließen vermuten, dass das Tatwerkzeug, wahrscheinlich ein Brecheisen, mehrere Male abgerutscht war, bevor es genügend Halt fand, um das Schloss zu knacken. Signora Invenizzi sagte, »Ich habe dem Dottore nicht ein, ich hab's ihm hundertmal gesagt, dass dieses Schloss eine Einladung ist für jeden Dieb. Und jedes Mal, wenn ich davon anfange, verspricht er, dass er's auswechseln lässt gegen eine Porta Blindata. Doch dann wird's wieder nichts, und ich muss ihn aufs Neue ermahnen, aber er ist einfach unbelehrbar.« Sie zeigte auf das Gitter vor dem Fensterchen in der Tür. »Einen der Stäbe habe ich angefasst, als ich die Tür aufstieß«, sagte sie, »sonst habe ich nichts berührt. Ich bin nicht mal über die Schwelle gegangen, sondern habe nur einen Blick reingeworfen und dann gleich die Polizei verständigt.« »Das war sehr umsichtig von Ihnen, Signora«, lobte Vianello. Brunetti trat vor bis zur Tür und umfasste den Gitterstab, auf dem sich laut Aussage der Frau bereits ihre Fingerabdrücke befanden. Ein leichter Stoß, schon öffnete sich die Tür nach innen und schwang zurück, bis sie mit einem dumpfen Geräusch gegen die Flurwand prallte. Brunetti spähte in einen engen Korridor, an dessen Ende über einem offenen Durchgang eine rote Notbeleuchtung flackerte. Erst als er den Blick senkte, sah er, warum Signora Invenizzi die Polizei gerufen hatte. Über gut einen Meter weit war der Boden vor der Tür am anderen Ende des Gangs mit einer Flut von Schachteln, Flaschen und Ampullen übersät, die allesamt zertrampelt, zerschmettert, plattgetreten waren. Brunetti machte ein paar Schritte bis knapp an den Rand dieses Trümmerfelds. Mit der Spitze seines rechten Schuhs räumte er gerade so viel beiseite, dass er gefahrlos einen Fuß auf den Boden setzen konnte. Den Vorgang wiederholte er mehrmals, bis er sich Schritt für Schritt zu der zweiten Tür vorgearbeitet hatte, von wo der Korridor nach rechts ins Ladenlokal der Apotheke führte. Brunetti überquerte den Flur und gelangte durch die Tür auf der anderen Seite ins Labor, wo das Durcheinander sich zur Katastrophe steigerte. Zwischen bedrohlich wirkenden dunkelbraunen Glassplittern lagen die Keramikscherben zertrümmerter Apothekergefäße. 
Auf einem Bruchstück wand sich eine Girlande aus Rosenknospen um die drei Buchstaben IUM. Ausgelaufene Flüssigkeiten und diverse Pulver hatten sich zu einem zähen Brei vermengt, der entfernt nach faulen Eiern roch, überlagert von einem beißenden Aroma, das auf Franz Brandwein zurückgehen mochte. Eine ätzende Tinktur, die an einem Medikamentenschrank heruntergelaufen war, hatte dessen Plastikverkleidung zerfressen und üble Dämpfe ausgelöst. Auf dem Fußboden vor dem Schrank hatte sie gewütet wie ein Krebsgeschwür, hatte die Linoleumplatten durchlöchert und den Betonboden darunter freigelegt. Zwei Mörser standen noch auf den Regalen, alle anderen Gefäße waren heruntergefegt worden und bis auf ein einziges am Boden zerschellt. Als Brunetti instinktiv den Kopf reckte, um sich dem beißenden Geruch zu entziehen, fiel sein Blick auf den gekreuzigten Heiland, der sein Haupt ebenfalls von dem Gestank abkehrte. Irgendwo im Hintergrund hörte er Vianello seinen Namen rufen und landete, der Stimme des Inspektors folgend, im Verkaufsraum der Apotheke. Vielleicht, um von draußen nicht gesehen zu werden, hatte der Einbrecher sein vandalistisches Treiben hier hauptsächlich auf das Areal hinter dem Ladentisch beschränkt, das am weitesten von den Fenstern entfernt war. Sämtliche Regale hinter der Theke waren leergefegt, die Schubfächer aus den Konsolen gerissen und zu Boden geworfen. Flaschen und Kartons hatte man erst wahllos verstreut und war dann offenbar darauf herumgetrampelt. Zuoberst lagen die Kasse und ein Computerbildschirm. Wie die Zunge eines hechelnden Hundes hing die Kassenlade halb aus dem umgekippten Gehäuse und hatte Münzen sowie kleinere Geldscheine ausgespien. »Mamma mia«, rief Vianello aus, »sowas habe ich noch nie gesehen. Nicht mal der Typ, der ins Haus seiner Ex-Frau eingedrungen ist, hat so viel Schaden angerichtet.« »Ja, aber dem hatte sich auch der neue Ehemann in den Weg gestellt«, erinnerte ihn Brunetti. »Stimmt, das hatte ich vergessen. Trotzdem war das kein Vergleich zu dem hier.« Und wie zum Beweis deutete Vianello auf den Haufen von zerschellten Ampullen und aufgerissenen Schachteln hinter dem Ladentisch, die ihnen bis über die Knöchel reichten. Ein Geräusch hinter ihnen ließ die beiden herumfahren, doch es war nur Signora Invenizi, die ihre Tasche vor die Brust gepresst, im Türrahmen stand. »Maria Vergine«, stammelte sie, »glauben Sie, das waren wieder diese Rauschgiftsüchtigen?« Eine Möglichkeit, die Brunetti bei diesem Ausmaß der Verwüstung bereits ausgeschlossen hatte. Junkies wussten, wo der Stoff, den sie brauchten, aufbewahrt wurde, und suchten gezielt. In aller Regel klauten sie die begehrten Medikamente, bedienten sich in der Kasse, falls dort über Nacht Bargeld verblieben war, und stahlen sich leise wieder davon. Das Szenario hier passte zu keinem Diebstahl. Die Einbrecher hatten das Geld ja nicht einmal angerührt. Nein, eine solche Zerstörungsorgie deutete nicht auf Habgier, sondern auf Rache. »Das glaube ich nicht, Signora«, antwortete Brunetti denn auch. Und nach einem Blick zur Uhr fragte er, »Wieso ist eigentlich noch niemand vom Personal da, Signora? Ich meine, außer Ihnen natürlich.« »Wir hatten letzte Woche Turno, Dienst rund um die Uhr. Zum Ausgleich brauchen wir heute erst nachmittags um halb vier zu öffnen. Ich bin nur früher gekommen, um die Vorräte aufzufüllen.« viel Arbeit macht das nicht, aber Dotto Franki meinte, es täte seinen Kollegen gut, wenn sie nach der Schufterei einen halben Tag ausspannen könnten. 
Bei der Erwähnung ihres Chefs stockte sie plötzlich. »Ich hoffe, er kommt bald«, setzte sie dann besorgt hinzu. »Sie haben ihn doch angerufen«, vergewisserte sich Vianello. »Ja, ja, gleich nach der Polizei. Er war ein Mestre. Und was haben Sie ihm gesagt, Signora?« Die Frage schien sie zu verwirren. »Na, das gleiche wie Ihnen, das bei uns eingebrochen wurde. Haben Sie ihm auch davon berichtet?« Brunetti wies mit ausladender Geste auf die Verwüstung ringsum. »Nein, Signore, davon wusste ich ja noch gar nichts«, erinnerte sie ihn. Sie ließ ihre Tasche sinken und sah sich nach einem Platz um, wo man sie hätte abstellen können. Da sich kein sauberes Eckchen fand, hängte sie sich den Riemen wieder über die Schulter und sagte, »Außerdem wollte ich wohl auch nicht, dass er es von mir erfährt, nicht mal das, was ich vom Eingang aus sehen konnte.« Dann, als sei ihr plötzlich etwas eingefallen, warf sie die Tasche einfach auf den besudelten Ladentisch und hastete ohne jede Erklärung hinaus. Bonetti bedeutete Vianello zu bleiben, während er Signora Invenizzi folgte. Sie lief den Flur hinunter und blieb vor einer Tür stehen, an der Brunetti und Vianello vorhin achtlos vorbeigegangen waren. Die Signora öffnete sie und tastete drinnen nach dem Lichtschalter. Was immer sie dann erblickte, erschreckte sie so, dass sie die Hände vors Gesicht schlug und fassungslos den Kopf schüttelte. Brunetti, dem war, als hätte er sie irgendetwas flüstern hören, befürchtete jäh, dem gewaltsamen Angriff sei womöglich auch ein Menschenleben zum Opfer gefallen. Eilig trat er zu ihr, nahm sie beim Arm und führte sie behutsam weg von der Tür und dem Anblick, der sie so erschüttert hatte. Sobald sie in sicherer Entfernung war, machte er kehrt und betrat den Raum, der, wie sich herausstellte, eigentlich nur ein kleines Kabuff war, kaum mehr als dreimal drei Meter groß und ursprünglich wohl als Handlager gedient hatte. Jetzt nutzte man ihn offensichtlich als Büro. Zwei Wände waren mit Bücherregalen bestückt, deren Inhalt jetzt indes am Boden verstreut lag. Den massiven Holzschreibtisch hatte man mitsamt dem Computer darauf umgestürzt, wobei der Tisch vermutlich dank seiner stabilen Bauweise nicht mehr als zwei parallele Kratzer an der Oberfläche davon getragen hatte. Doch der Computer war nicht so glimpflich davon gekommen. Scherben vom Monitor knirschten unter Brunettis Füßen und aus dem ausgeweideten Gehäuse ragte ein Gewirr von Drähten hervor. Die Tastatur schien in der Mitte durchgebrochen zu sein, Allerdings wurden beide Teile durch das Plastikgehäuse notdürftig zusammengehalten. Der Rechner mit der Festplatte sah aus, als hätte man ihn mit demselben Brecheisen bearbeitet, mit dem wohl auch das Türschloss aufgebrochen worden war. Die Ummantelung wies etliche tiefe Beulen auf und hier und da klafften scharfkantige Löcher. An einer Ecke war das Gehäuse vollends eingeschlagen. Offenbar hatte der Täter versucht, es aufzustemmen, wobei ihm allerdings nur gelungen war, einen Teil der Rückwand zu lockern. Durch den Spalt erkannte Brunetti ein flaches Teil mit lauter aufgelöteten farbigen Pünktchen. Wenn die übrigen Verwüstungen unter Vandalismus fielen, dann war das hier versuchter Mord. Brunetti hörte Schritte hinter sich und nahm an, es sei Vianello. Auf einem Metallteil das von der Rückwand des Rechners abgeknickt war, hatte er einen verschmierten roten Fleck bemerkt und bückte sich, um ihn näher in Augenschein zu nehmen. Ja, 
Das war Blut. Offenbar hatte man beim hastigen Versuch, es wegzuwischen, eine schmale Spur übersehen, die in die Fuge zwischen Rückwand und Rahmen gesickert war und dort in einen dunkleren Fleck mündete. Auf dem weißen Umschlag eines Buches, das dicht daneben lag, fand sich noch ein einzelner roter Tropfen mit lauter purpurnen Spritzern ringsum. »Wer sind Sie? Was machen Sie hier?« donnerte eine zornige Männerstimme hinter ihm. Brunetti sprang hoch und wandte sich nach dem Sprecher um. Der Mann war kleiner als er und kräftiger gebaut. Besonders Brustkorb und Arme wirkten so durchtrainiert, als sei er an schwere körperliche Arbeit gewöhnt oder vielleicht ein ausdauernder Schwimmer. Sein Haar, das die Farbe von Aprikosen hatte, war über der Stirn stark gelichtet. Er hatte helle, grünliche Augen, eine schmale Nase und an seinem verkniffenen Mund konnte man ablesen, wie wütend Brunettis beharrliches Schweigen ihn machte. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti«, sagte Brunetti endlich. Der Mann war sichtlich verblüfft, und es kostete ihn Mühe, den Ärger aus seiner Miene zu tilgen und durch einen milderen Ausdruck zu ersetzen. »Sind Sie der Eigentümer?«, fragte Brunetti freundlich. »Ja«, bestätigte der andere und streckte nun schon merklich zuvorkommender die Hand aus. »Mauro Franchi«. Brunetti verpasste dem Apotheker absichtlich einen besonders markigen Händedruck. »Signora Invenizzi hat den Einbruch in der Questura gemeldet, und da mein Kollege und ich bereits in der Gegend waren, wurden wir mit dem Fall betraut.« erklärte Brunetti eine Spur gereizt, so als hätte ein Kommissario eigentlich Besseres zu tun, als den Tatort eines gewöhnlichen Einbruchs zu inspizieren. Brunetti wusste selbst nicht, was ihn veranlasste, die Anwesenheit eines ranghohen Kriminalisten herunterzuspielen, aber er wollte verhüten, dass Dr. Franchi Verdacht schöpfte. »Wie lange sind Sie schon hier?« erkundigte sich Franki, eine Frage, die eigentlich Brunetti hätte stellen sollen. »Erst seit ein paar Minuten«, antwortete Brunetti, »aber es reicht, um zu sehen, was hier angerichtet wurde.« »Schon das dritte Mal«, entgegnete Franki zu Brunettis Erstaunen. »Als Geschäftsmann ist man in dieser Stadt nicht mehr sicher.« »Das dritte Mal? Was?« fragte Brunetti, ohne auf Frankis weiteren Kommentar einzugehen. Doch bevor der Apotheker antworten konnte, näherten sich Schritte vom Ladenlokal her. Franki fuhr herum, und als Vianello, dicht gefolgt von Signora Invernizzi, im Türrahmen erschien, übernahm Brunetti die Vorstellung. »Das ist mein Kollege Inspektor Vianello.« Franki nickte Vianello zu, bot ihm aber nicht die Hand. Stattdessen schlängelte er sich an ihm vorbei zu Signora Invernizzi hin, die im Korridor stehen geblieben war. Auf einen Wink Brunettis trat Vianello zu ihm in die Kammer, wo Brunetti ihm den Blutfleck am Rechner und die Spritzer auf dem Buchumschlag zeigte. Vianello ließ sich auf ein Knie nieder und wandte den Kopf bedächtig von links nach rechts, bis er plötzlich die Hand ausstreckte und rief, »Da ist noch was.« Jetzt sah auch Brunetti die roten Sprenkel auf der dunklen Fliese. »Also, falls wir die Genehmigung kriegen,« »Könnten wir einen DNA-Abgleich machen lassen«, sagte Vianello zögernd, so als sehe er wenig Hoffnung, dass man den aufwendigen Test für einen solchen Bagatellfall bewilligen würde. 
oder vielleicht zweifelte er auch nur an der Chance, den Täter jemals dingfest zu machen. Gleich darauf hörten sie den Apotheker und seine Verkäuferin leise tuschelnd ins Ladenlokal zurückkehren. Einmal hob Frankie die Stimme und Brunetti meinte zu hören, »Meine Mutter wird bestimmt nicht...« »Hat die Invernizzi noch was gesagt?« fragte er. »Nur, was für eine Heidenarbeit es sein wird, hier alles wieder sauber zu machen und aufzuräumen,« antwortete Vianello. »Ach ja, und dann hat sie noch die Versicherung erwähnt und wie aussichtslos es sei, von denen was ersetzt zu kriegen. Sie fing an, mir die Geschichte von der Tochter einer Freundin zu erzählen, die vor zehn Jahren vom Rat gestoßen wurde und bis heute keinen Schadenersatz bekommen hat.« »Bist du deshalb rübergekommen?« fragte Brunetti schmunzelt. Vianello zuckte mit den Schultern. »Sie hat mich damit gelöchert, ob sie die übrigen Angestellten anrufen und zum Aufräumen herbestellen soll.« »Wie viele sind es denn?« »Außer dem Eigentümer noch zwei Apotheker und die Putzfrau.« »Lass uns mal hören, wie Frankie entschieden hat,« schlug Brunetti vor und wandte sich zum Gehen. An der Tür blieb er noch einmal stehen und sagte, »Ach, und ruf Bokese an, ja? Er soll die Spurensicherung herschicken.« »Wegen des Computers?« fragte Vianello. »Falls darauf die Arzttermine der Kunden gespeichert waren, sollten wir ihn mitnehmen, denke ich.« Im Ladenraum standen Franki und Signora Invenizzi jenseits des Tresens im Kundenbereich. Der Apotheker wies mit erhobener Hand auf die Konsole, aus der alle Schubfächer herausgerissen waren. »Soll ich Donatella anrufen, Dottore, oder Gian Maria?« hörte Brunetti die Frau fragen. »Ja, machen Sie das. Wir müssen entscheiden, was mit den Medikamenten geschehen soll. Wollen wir nicht versuchen, etwas davon zu retten?« »Doch, wenn das möglich ist. Alles, was nicht aufgerissen oder zertrampelt wurde.« »Von den übrigen Artikeln machen Sie eine Liste für die Versicherung.« Frankis müder Blick erinnerte an Sisyphos im Angesicht seines Felsens. »Glauben Sie, es waren wieder dieselben Dottore?« erkundigte sich Signora Invenizzi. Bevor er Antwort gab, schielte Franki zu Brunetti und Vianello hinüber. »Das wird hoffentlich die Polizei herausfinden, Eleonora.« und wie um seinen spöttischen Ton abzumildern, setzte er hinzu, »Die Wege des Herrn sind unergründlich.« »Sie sagten vorhin zum dritten Mal, Dottore«, versetzte Brunetti, ohne auf den frommen Spruch einzugehen. »Soll das heißen, sowas ist schon zweimal vorgekommen?« »Nicht in dieser Form«, Franki wies mit der Hand auf das Schlachtfeld ringsumher. »Aber wir sind zweimal beraubt worden. Zuerst ein nächtlicher Einbruch, bei dem sich die Diebe mit Stoff eingedeckt haben. Das zweite Mal kamen sie am helllichten Tage. Junkies. Einer von ihnen hatte die Hand in einer Plastiktüte und behauptete, da wäre eine Waffe drin, also haben wir ihm gegeben, was in der Kasse war.« »Das Beste, was sie tun konnten«, warf Vianello ein. »Wir wollten diese armen Kerle auch gar nicht verfolgen«, fuhr Franki fort. »Das Geld kann man verschmerzen, solange nur niemand zu Schaden kommt.« Konnte es sein, dass Signora Invernizzi ihm bei diesen letzten Worten einen sonderbaren Blick zuwarf? »Sie glauben also, es handelt sich hier wieder um Diebstahl?« fragte Brunetti. »Ja, was denn sonst?« gab Franki ungehalten zurück. 
War nur so eine Frage, beschwichtigte Brunetti, der nicht die Absicht hatte, das hier und jetzt zu vertiefen. Der Apotheker warf die Hände in die Luft und sagte mit dulder Miene, »Va bene!« An Signora in Venizzi gewandt, fügte er hinzu, »Ich glaube wirklich, wir sollten die anderen herholen. Sie können ja schon mal hier drinnen anfangen.« Im Weiterreden zählte er an den Fingern die nächsten Schritte ab. »Ich mache Meldung bei der ULSS und bei der Versicherung. Dann, sobald die Schadensliste fertig ist, können wir Nachschub ordern und ich kümmere mich darum, dass wir morgen früh einen neuen Computer kriegen.« Der resignierte Ton, den er anschlug, konnte seinen unterschwelligen Zorn nicht überdecken. Der Apotheker trat an den Ladentisch, beugte sich vor und wollte zum Telefon greifen, doch der Hörer war abgerissen. Da stieß Frankie sich von der Theke ab, umrundete sie und steuerte auf den Flur zu. »Ich telefoniere von meinem Büro aus«, rief er über die Schulter zurück. »Verzeihen Sie, Dottore«, ging Brunetti mit lauter Stimme dazwischen, »aber Sie können jetzt leider nicht in Ihr Büro.« »Was kann ich nicht?« Frankie wirbelte herum und starrte Brunetti entgeistert an. Der Kommissario trat zu ihm in den Korridor und erklärte, »Dort drin befindet sich Beweismaterial, und bevor wir das nicht sichergestellt haben, darf niemand hinein.« »Aber ich muss dringend telefonieren.« Bonetti zog sein Telefonino aus der Jackentasche und reichte es dem Apotheker. »Hier, Dottore, nehmen Sie.« »Aber mein Telefonverzeichnis ist auch im Büro.« »Tut mir leid.« Brunetti lächelte, wie um anzudeuten, er sei nicht minder ein Opfer der Vorschriften als der Apotheker. »Wählen Sie doch die Zwölf, da wird man Ihnen sicher die gewünschten Nummern geben, oder Sie können auch meine Sekretärin anrufen, die sucht sie Ihnen gerne raus.« Bevor Frankie etwas einwenden konnte, fügte Brunetti hinzu, »Und so leid es mir tut, Dottore, aber auch Ihre Kollegen haben keinen Zutritt, bevor nicht die Spurensicherung hier war.« »Letztes Mal gab's das alles nicht«, stellte Frankie fest, und seine Stimme triefte vor beißendem Spott. »Diesmal sieht es aber auch nicht nach einem simplen Einbruchdiebstahl aus, Dottore«, erwiderte Brunetti ruhig. Frankie nahm zwar, wenn auch sichtlich ungehalten, das Telefonino, machte jedoch keine Anstalten, es zu benutzen. »Was ist mit den anderen Sachen drüben?« fragte er und wies mit dem Kopf in Richtung seines Büros. »Bedaure, aber das gehört alles zum Tatort und bleibt folglich gesperrt, Dottore.« Nach Frankis Miene zu urteilen, kochte er vor Wut, doch alles, was er sagte, war, »Meine ganze Buchführung ist in diesem Computer gespeichert, angefangen bei den Rechnungen der Lieferanten über meine eigenen Bilanzen bis hin zu den ULSS-Dateien.« und den Versicherungsunterlagen. Ich könnte vielleicht bis heute Nachmittag einen neuen PC beschaffen, aber der nützt mir nur was, wenn ich die Festplatte vom alten haben und die Dateien übertragen kann. Das ist leider unmöglich, Dottore. Brunetti widerstand der Versuchung, mit ein bisschen Computerslang aufzutrumpfen und einen oft zitierten Satz anzufügen, von dem er sogar meinte, dass er ihn verstanden habe. »Noch nie was vom Backup gehört?« Stattdessen sagte er, »Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber der Täter hat auch Ihren Rechner aufgebrochen. Ich bezweifle, dass Sie daraus noch irgendwas retten können.« 
»Aufgebrochen?« echote Frankie, als wäre der Begriff ihm völlig neu und er wüsste nichts damit anzufangen. »An der Rückwand aufgestemmt, um genau zu sein. Ist es nicht so, Vianello?« fragte Brunetti den Inspektor, der eben hinzukam. »Geht's um diesen Blechkasten?« fragte Vianello, wie einer, der nicht bis drei zählen kann. »Ja, stimmt, den hat der Täter geknackt, um sich zu holen, was immer da drin war.« Es klang, als mache der Inspektor kaum einen Unterschied zwischen einem Computer und einem Sparschwein. »Bockese«, sagte er das Thema wechselnd, »ist schon unterwegs.« Bevor Franki Zeit hatte zu fragen, erklärte Brunetti, »die Spurensicherung. Sicher werden Sie als erstes Fingerabdrücke nehmen.« mit einer galanten Verbeugung zu Eleonora in Venizi hin, die dem Gespräch mit offenkundigem Interesse gefolgt war, fuhr er fort, »Die Signora war so umsichtig, die Apotheke gar nicht erst zu betreten, als sie das aufgebrochene Schloss bemerkte. Falls der Täter Spuren hinterlassen hat, dürften die also noch vorhanden sein. Man wird ihre Fingerabdrücke nehmen,« setzte er an beide Gewand hinzu, »um sie von etwaigen Spurenmaterial abzugrenzen.« »Das gilt natürlich auch für das übrige Personal, aber damit können wir sicher noch einen Tag warten.« Signora Invenizzi nickte und Franki folgte ihrem Beispiel. »Ich möchte Sie noch einmal ausdrücklich bitten, nichts anzurühren, bis meine Männer alle Spuren gesichert haben,« schloss Brunetti. »Wie lange wird das dauern?« fragte Franki. Brunetti sah auf seine Uhr, es war kurz vor elf. »Wenn Sie heute Nachmittag um drei wiederkommen, Dottore,« »Dann sind wir sicher mit allem fertig.« »Und kann ich...« Doch statt seine Frage zu beenden, nahm Franki einen neuen Anlauf und sagte, »Ich würde gern einen Kaffee trinken gehen. Ist es Ihnen recht, wenn ich später wiederkomme wegen der Fingerabdrücke?« »Aber sicher, Dottore«, stimmte Brunetti zu. Er war gespannt, ob der Apotheker Signora in Venizzi auffordern würde, ihn zu begleiten, was nicht geschah. Franki gab Brunetti sein Telefonino zurück, ging einen Bogen um Vianello machend den Flur hinunter zum Ausgang und verschwand ohne ein weiteres Wort. »Wenn Sie gestatten, möchte ich auch gehen«, sagte Signora in Venizzi. »In einer Stunde bin ich zurück, aber jetzt will ich erst einmal nach Hause und mich von dem Schreck erholen.« »Selbstverständlich, Signora«, sagte Brunetti. »Soll der Inspektor Sie bringen?« die Frage entlockte Signora Invernizzi ein erstes Lächeln und machte sie um zehn Jahre jünger. »Das ist sehr freundlich, Kommissario, aber ich wohne gleich hinter der Brücke. Ich bin vor zwölf zurück, ja?« »Natürlich«, sagte Brunetti und geleitete sie bis zum rückwärtigen Ausgang, der auf die Kalle führte. Er trat mit ihr vor die Tür, verabschiedete sich und sah ihr nach. An der Ecke, wo die Gasse in den Campo Sant'Angelo mündete, drehte sie sich um und winkte ihm kurz zu. Brunetti winkte zurück und ging dann wieder in die Apotheke. »Dieser Blechkasten, Lorenzo«, fragte Brunetti, »ist das Computerchinesisch für Festplatte?« dass ihm der Begriff so geläufig über die Lippen ging, erfüllte ihn mit Stolz, auch wenn ihm dies, wie er meinte, nicht anzumerken war. »Nein, ganz im Gegenteil«, antwortete Vianello grinsend, »ich will unseren Apotheker glauben machen, dass er es mit einem IT 
Analphabeten zu tun hat, wenn nicht gar mit zweien, und dass keiner von uns auf die Idee käme, sich zu wundern, warum er seine Festplatte partout nicht rausrücken wollte. »Weil wir sie nicht in die Finger kriegen sollten,« mutmaßte Brunetti. »Genau,« bestätigte Vianello. »Was mag denn wohl drauf sein?« Vianello hob die Schultern. »Auf jeden Fall etwas, das er vor uns verbergen will. Könnten die getürkten Arzttermine sein?« Vianello überdachte die Frage noch ein Weilchen, bevor er hinzufügte. »Oder er ist im Internet auf Webseiten oder in Chaträumen unterwegs, wo man ihn nicht erwischen sollte.« »Kannst du das irgendwie rauskriegen?« wollte Brunetti wissen. Lächelte Vianello? »Ich könnt's nicht«, sagte er, und ehe Brunetti fragen konnte, setzte er hinzu, »und Signorina Elettra auch nicht.« Nach einem Blick auf Brunettis erstauntes Gesicht fuhr er fort, »die Festplatte ist beschädigt, und weder Sie noch ich haben Erfahrung damit, wie man in so einem Fall die gespeicherten Daten wiederherstellen kann. Dazu brauchst du einen richtigen Spezialisten.« »Aber du kennst doch so jemanden«, forschte Brunetti hoffnungsvoll. »Nicht ich. Sie.« Ein seltsames Zucken huschte über Vianellos Züge. Brunetti hatte Vergleichbares auf den Gesichtern von Männern beobachtet, die aus Eifersucht getötet hatten. »Sie weigert sich, mir zu sagen, wer es ist.« Der Inspektor seufzte. »Wahrscheinlich wird sie Frankis Festplatte an ihn weiterreichen.« »Dann sorge ich dafür, dass Bouquese sie mitnimmt.« Brunetti, der darüber nachsann, was wohl auf der Festplatte drauf sein mochte, musste verdrossen einsehen, wie begrenzt seine Vorstellungskraft in dieser Hinsicht war. »Wenn Signorina Elettra sie zu ihrem Fachmann bringt, glaubst du, der wird feststellen können, was drauf war?« erkundigte er sich endlich bei Vianello. »Hängt ganz davon ab, wie groß der Schaden ist,« antwortete der Inspektor. Dann fuhr er sehr langsam und bedächtig fort, »Doch Elettra hat mir versichert, er sei sehr gut und sie habe eine Menge gelernt von ihm.« »Sonst hat sie nichts über ihn erzählt?« »Keine Silbe.« »Womöglich ist es der frühere Direktor der Banca d'Italia,« antwortete Vianello. Schmunzelnd setzte er hinzu, »der hat jetzt schließlich sehr viel Freizeit, nicht wahr?« was Brunetti geflissentlich überhörte. Bocchese und die Spurensicherung erschienen zwanzig Minuten später. Gut eine Stunde standen Brunetti und Vianello sich dann die Beine in den Bauch, während die aufgebrochene Eingangstür, Regale und Ladentheke sowie Schreibtisch und Computer fotografiert und auf Fingerabdrücke untersucht wurden. Brunetti machte Bocchese auf die Blutflecken aufmerksam und schärfte ihm ein, vor allem die Festplatte sicherzustellen. Signora Invernizzi kehrte kurz nach zwölf zurück und verblieb auf der Kundenseite des Ladentischs, während einer der Kriminaltechniker ihre Fingerabdrücke nahm. Sie war noch da, als Dr. Franki erschien und sich der gleichen Prozedur unterzog, allerdings merklich unwilliger. Er erkundigte sich, wann die Untersuchungen abgeschlossen seien, weil er die Apotheke herrichten und, wenn möglich, am nächsten Tag wieder öffnen wolle. Bokeses Assistent versprach ihm, dass sie in einer Stunde das Feld räumen würden, worauf Franki ankündigte, er werde einen Fabro holen und das Schloss am Personaleingang erneuern lassen. Brunetti war gespannt, ob Signora in Venizzi erneut auf eine Porta Blindata dringen würde, 
doch sie sagte nichts. Als die beiden gegangen waren, kehrte Brunetti in das enge Büro zurück, wo Bocchese vor einer Wand hockte und einen Blutspritzer etwa eine Handbreit über dem Boden abkratzte. Neben ihm lag, in einer Beweistüte verstaut, das Buch mit dem Blutfleck auf dem Umschlag. »Hast du dich auch in den anderen Räumen umgeschaut?« fragte Brunetti, als Bocchese zu ihm aufsah. »Ja.« »Und?« »Und irgendwer kann ihn nicht leiden.« »Diesen Dr. Franki«, gab Bocchese zurück. Dann, nach kurzem Besinnen, »Oder hat was gegen Apotheker im Allgemeinen, oder gegen Computer oder Medikamente, oder womöglich sogar gegen Registrierkassen.« Immer auf der Suche nach einer Deutung war Spokese und nach dem zugrunde liegenden Plan. Brunetti lachte. Für den Kriminaltechniker blieb eine Zigarre eine Zigarre und eine Kette von Ereignissen war genau das und nicht etwa Anlass für Spekulationen. »Was ist mit den Blutspuren?« fragte Brunetti. »Da musst du die Laboranalyse abwarten, aber unter diesem Flansch, der von der Rückwand des Rechners abgebrochen wurde, habe ich einen Hautfetzen und ein Stückchen Leder gefunden.« Bocchese wies mit einer Pinzette auf die Stelle des demolierten Gehäuses, wo Brunetti den verschmierten Blutfleck entdeckt hatte. »Und was heißt das?« Ehe Bocchese antworten konnte, ermahnte ihn Brunetti, »Wenn du jetzt sagst, es bedeute, dass da ein Hautfetzen und ein Stückchen Leder hängen geblieben sind, dann lasse ich dich nie wieder Paolas Küchenmesser schleifen.« »Und erzählst ihr, ich hätte mich geweigert, wie?« forderte Bukese ihn heraus. »Du hast's erfasst. Also dann sage ich mal,« begann der Kriminaltechniker, »dass der Täter mit seinem Brecheisen oder was immer er benutzt hat, das Gehäuse nicht aufbekam.« Deshalb wird er nach einem günstigeren Punkt gesucht haben, wo er sein Werkzeug ansetzen konnte. Dabei hat er dann den Handschuh zerrissen und sich an der Hand verletzt. Schlimm? Bukese ließ sich Zeit mit der Antwort. Ich würde sagen, nein. Wahrscheinlich nicht viel mehr als ein Kratzer. Und Brunettis Frage vorwegnehmend fuhr er fort. »An deiner Stelle würde ich mir also nicht die Mühe machen, im Krankenhaus nachzuforschen, ob heute jemand da war, dessen Hand genäht werden musste.« Nach einer kurzen Pause ergänzte er hörbar widerstrebend, »Außerdem würde ich darauf tippen, dass der Täter ein sehr ungeduldiger Typ ist und voller Aggressionen steckt.« »Danke«, sagte Brunetti. »Ach, wenn du die Blutspur da gesichert hast«, er zeigte auf den Rechner, »könntest du dann dafür sorgen, dass die Festplatte an Signorina Elettra geht?« Bocchese nickte nur, als wäre diese Bitte das Natürlichste von der Welt, und wandte sich wieder dem Blutspritzer an der Wand zu. Vorn im Ladenlokal fand Brunetti den Inspektor im Gespräch mit dem Polizeifotografen. »Bist du soweit?« fragte er. Brunetti kündigte den Männern von der Spurensicherung noch an, dass der Apotheker in Kürze mit einem Schlosser käme, dann wandten er und Vianello sich zum Gehen. Als sie an dem winzigen Büroraum vorbeikamen, kniete Bukese darin immer noch am Boden, untersuchte inzwischen aber eine Steckdose. Brunetti rief ihm einen Abschiedsgruß zu. Sobald sie ins Freie traten, fragte Vianello, »Lust auf einen Spaziergang?« 
ein Vorschlag, dem Brunetti begeistert zustimmte. Der Tag, der neblig und feucht und sehr übellaunig angebrochen war, hatte beschlossen, sich ein bisschen Sonne zu gönnen. Ohne dass es einer Absprache bedurft hätte, wandten Brunetti und Vianello sich nach rechts und überquerten die Brücke in Richtung Campo San Fantin. Sie kamen am Theater vorbei, das sie jedoch kaum eines Blickes würdigten, so eilig hatten sie es, über die Via Ventidue Marzo zur Piazza zu gelangen, deren lichtdurchflutete Weite etwas mehr Wärme verhieß. Während sie sich dem Markusplatz näherten, hielt Vianello einen Vortrag über die Speicherkapazitäten einer Festplatte und erläuterte, wie es möglich war, selbst Daten, die der Computerbesitzer längst gelöscht glaubte, wiederherzustellen. Brunetti hörte mit halbem Ohr zu und beobachtete nebenbei die Passanten. Eine Touristengruppe, die ihnen entgegenkam, stufte er unwillkürlich und ohne groß darüber nachzudenken als Osteuropäer ein. Erst als sie an ihm vorüberzogen, musterte er sie genauer. Fahlatin, sprödes, blondes Haar, ob naturbelassen oder nachbehandelt, sei dahingestellt, billiges Schuhwerk, kaum besser als Pappe. Kunststoffjacken, die eingefärbt und erfolglos auf Lederlook getrimmt waren. Diesem Typ von Touristen hatte Brunetti seit jeher Achtung gezollt, weil sie wirklich Augen hatten für die Sehenswürdigkeiten. Obwohl sie sich die meisten der dargebotenen Verlockungen wahrscheinlich gar nicht leisten konnten, blickten sie doch respektvoll, ja ehrerbietig und mit ungehemmtem Entzücken um sich. Wenn man sie so ansah, mit ihren billigen Klamotten und den schlechten Haarschnitten, konnte man nur vermuten, wie hart sie sich diese Reisen zusammengespart hatten. Er wusste, dass viele nächtelang im Bus schliefen, um einen einzigen Tag in der Serenissima herumzulaufen und zu schauen, ohne an Shopping auch nur zu denken. Sie waren so ganz anders als die übersättigten Amerikaner, die natürlich immer schon Größeres und Besseres gesehen hatten, oder die lamoyanten Westeuropäer, die von sich dasselbe glaubten, aber zu kultiviert waren, es auszusprechen. Als sie auf die Piazza hinaustraten, sagte der Inspektor, der die Touristengruppe anscheinend nicht bemerkt hatte, »Die ganze Welt steht Kopf vor lauter Angst wegen der Vogelgrippe, und wir haben hier mehr Tauben als Menschen.« »Entschuldige, was hast du gesagt?« fragte Brunetti, der immer noch die Touristen beobachtete. »Hab ich erst vorgestern in der Zeitung gelesen,« beharrte Vianello. »Venedig hat etwa 60.000 Einwohner, aber die Zahl der Tauben, also nach Angabe der Zeitung wohlgemerkt, beläuft sich auf über 100.000.« »Das kann nicht sein«, entfuhr es Brunetti angewidert. Dann schickte er in sachlicherem Ton nach, »Und überhaupt, wer sollte sie denn zählen, und wie würde das gehen?« Vianello zuckte die Achseln. »Wer weiß schon, wie Statistiken zustande kommen.« Doch plötzlich hellten sich seine Züge auf, sei es, dass die spürbare Wärme auf der Piazza ihn milder gestimmt, sei es, dass das aberwitzige Thema ihn erheitert hatte, und er fragte, »Was meinst du, ob die Stadtverwaltung Leute dafür bezahlt, dass sie rumgehen und die Tauben zählen?« Brunetti dachte einen Moment darüber nach, bevor er zu einer Antwort ansetzte. »Es ist ja nicht so, dass eine Taube den ganzen Tag an einer Stelle hocken bleibt, oder? Folglich könnten einige doppelt gezählt worden sein.« »Oder gar nicht«, hielt Vianello dagegen. 
und dann brach es fast gehässig aus ihm heraus. »Mein Gott, wie ich sie verabscheue!« »Ich auch«, gestand Brunetti. »Geht, glaube ich, den meisten so. Eklige Viecher!« »Aber wehe, wenn du auch nur eins davon anrührst!« Vianello geriet zusehends in Rage. »Da schreien die Animalisti gleich, keine Gewalt gegen Tiere und faseln was von unserer Verantwortung für all die kleinen Gottesgeschöpfe.« Angewidert oder vielleicht auch nur verwirrt warf er die Hände in die Luft. Brunetti wollte schon sein Erstaunen darüber bekunden, dass ausgerechnet der erklärte Umweltschützer der Questura solche Reden schwang, als sein Blick auf die Hauptfassade der Basilika mit ihren ungleichen Kuppeln fiel, auf die ganze verschwenderische Pracht. Unvermittelt blieb er stehen und gebot Vianello mit einer Handbewegung schweigen. Dann fragte er mit gänzlich veränderter, fast feierlicher Stimme, »Trotzdem können wir uns glücklich schätzen, nicht wahr?« Vianello schielte es skeptisch nach Brunetti, folgte dann aber dessen Blick hinüber zur Markuskirche, den Flaggen, die in der leichten Brise wehten, und den Mosaiken über den Portalen. Eine ganze Weile ließ der Inspektor die Augen auf der Kathedrale ruhen, bevor er sich nach rechts wandte und über die Piazzetta und den Kanal hinweg nach San Giorgio Maggiore mit seinem stets wachsamen Engel spähte. Dann reckte Vianello in einer für ihn ganz untypischen Geste den Arm und beschrieb einen weiten Bogen, der sowohl die Bauten am Rande der Piazza wie auch die jenseits des Kanals umfasste. Gleich darauf wandte er sich Brunetti zu und tätschelte ihm rasch zweimal hintereinander den Arm. Brunetti glaubte schon, der Inspektor setze zu einer Rede an, doch Vianello entfernte sich, ohne etwas zu sagen, in Richtung Riva degli Schiavoni und schlug den sonnengesprenkelten Weg zur Questura ein. Sie einigten sich darauf, unterwegs irgendwo zu Mittag zu essen, allerdings erst, wenn sie mindestens zwei Brücken zwischen sich und San Marco gebracht hätten. Vianello kannte eine kleine Trattoria in der Via Garibaldi, wo sie Penne mit Pfeffersoße bestellten, gefolgt von gegrillten Auberginen, Pecorino Affumicato und endlich Truthahnbrust im Teigmantel, gefüllt mit Kräutern und Pancetta. Während des Essens versuchte Vianello die Funktionsweise eines Computers zu erläutern, musste aber bereits mitten im Pastagang notgedrungen aufgeben. Er beschränkte sich abschließend auf die Feststellung, sie wird diesen Spezialisten darauf ansetzen und dann werden wir schon sehen, was machbar ist.